0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile, que como es habitual Viene hoy con bastante información y, por supuesto, buena, buena conversación. Les anticipo que hoy día voy a estar hablando con Marco Terán. Él es director de Desarrollo Digital de la Fundación País Digital sobre un programa que se está desarrollando en conjunto con la Universidad Técnico Federico Santa María, la Academia Empresaria Digital. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su foco? ¿Sus objetivos? Quédense atentos para conocer los detalles en un momento más. Quiero revisar junto a ustedes, si me permiten, parte de lo que nos trae la prensa. Hay un aspecto que quiero mencionarlo, que lo estoy reiterando permanentemente. Ya tenemos acceso al borrador de lo que será la nueva constitución, esta propuesta que se nos ha presentado. Hay que leer, hay que informarse, ojalá compararlo también con la Constitución anterior, escuchar eh, distintas opiniones, leer, informarse para saber bien de qué se trata esta nueva carta que se nos eh, presenta. Y hay un aspecto que me parece interesante ¿eh? de también eh, entender cómo distintas generaciones tienen puesta su mirada en esta nueva Constitución. El próximo 4 de septiembre, recordemos que es la fecha, unos 760 mil jóvenes aproximadamente entre 18 y 20 años, ellos también deberán votar en el plebiscito de salida. De ellos, 246 mil tienen 18 años y van a votar por primera vez. Son los que pasaron, imagínense, estos dos años con clases online, lo que dificultó su socialización, eso es, su salud mental y la conversación sobre temas ciudadanos. Sin embargo, este grupo resultará clave en el próximo referéndum, porque ahí está concentrado el clima pro apruebo, según los especialistas. Sus preocupaciones no tienen que ver con el votante clásico, como ustedes, como nosotros en general, los más adultos. Esta es su constitución, porque dialoga con derechos sexuales, sociales, culturales, medioambientales. Derechos fundamentales para este segmento. Tienen preocupación real por el mundo que van a recibir, y saben que de ser aprobada o rechazada la nueva Carta Magna, esta acción regirá sus vidas por los próximos decenios. Interesante, ¿eh? Tener esta también información de ampliar nuestra mirada de que, bueno, aquí todos, porque así se ha dicho, esta carta, nueva Carta Magna tiene que ser para todos y para todas. Así que por eso, nuevamente la invitación para que ustedes puedan leer el borrador y vayan a votar informados, ¿ya? Eh, hay una noticia que me llamó la atención por el titular. ¿eh? Usted no sé si saben que en este minuto se está realizando eh, un encuentro eh, que organiza el FMI, el FMI, esto se está haciendo en Davos, y el titular dice: La economía global se enfrenta a su mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué me llama la atención? Porque acá lo hemos conversado con nuestro economista, eh, que es panelista estable, Cristian Echeverría, en que, aunque suene cliché, ¿eh? la economía eh, pasa por eh, crisis. Eh, esto no es novedad. Y recordemos, crisis eh, que hemos vivido hay muchísimas, uno mirando hacia atrás, la guerra de Vietnam, la guerra en Suecia, eh, tenemos ese proceso de estanflación que también se -Si vivió hace, en la década del 70. Vale decir, hemos vivido distintas situaciones bastante complejas. Entonces, esto de que sea la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial no deja de llamar la atención. Bueno, para entender el, el contexto de la información quiero hacer la bajada de, de esta noticia que la trae CNN eh, en español. Ah, cuando se inauguró este lunes en Davos, esto es Suiza, el primer foro económico mundial que se realiza en persona, vale decir, de manera presencial desde 2020, el FMI dijo que la economía enfrenta quizás su mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial. Enfrentamos una posible conflu eh, confluencia de calamidades, dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Um, tenemos los costos de la guerra, porque esta invasión de Rusia a Ucrania ha agravado los efectos de la pandemia del COVID-19, pensando sobre la recuperación económica y avivando la inflación a medida que aumenta el costo de los alimentos y el combustible. Bueno, eh, lo tenemos claro, eh, la restricción o la disminución en el acceso a las materias primas, el impacto que ha tenido, ¿no es cierto?, eh, también esto en la alza de los precios, no solamente en los combustibles, sino que hoy día lo vemos también en los alimentos, hoy día estamos hablando, ¿no es cierto?, de la alza en los precios del papel higiénico. Eh, Estamos eh, hablando de alguna u otra manera de una ola inflacionaria que por supuesto está golpeando no solamente nuestra economía, sino la economía en el planeta. Ahora, dependiendo en el país que uno viva, eh, puede estar sintiendo con mayor o menor intensidad eh, todos los efectos de lo que está sucediendo hoy. Tenemos por una parte este proceso esta, eh, de esta inflación en donde hay eh, alzas en lo que es las tasas de interés eh, tenemos una inflación descontrolada y, por otro lado, poco crecimiento, que, por supuesto, no es la mejor eh, combinación. Estas turbulencias del mercado, las restricciones continuas de la cadena de suministro, esto también representa un riesgo. Recordemos lo que está pasando en China, que ahora recién comienza paulatinamente a salir de un proceso de confinamiento muy, pero muy estricto. Eh, tenemos eh, lo que está sucediendo... Eh, Corea del Norte, por ejemplo, hoy día, eh, veía que hay más de 3 millones de personas eh, con eh, este problema de la fiebre. Vale decir, eh, está por otro lado apareciendo la viruela del mono, eh, que también de alguna u otra forma sigue intensificando los problemas que ya estamos arrastrando eh, pos, eh, bueno, no podemos decir pospandemia, porque estamos todavía con la pandemia. Así que la inquietud por la economía está latente, eh, pero a medida... Hace mención también el FMI que los países luchan contra la creciente consternación por la crisis del costo de vida. Algunos van en la dirección opuesta, implementando restricciones en el comercio de alimentos y productos agrícolas que pueden exacerbar la escasez y hacer subir los precios a nivel mundial. A principios de este mes, la decisión de la India de prohibir la exportación de trigo disparó el precio del grano, a pesar de que es un exportador relativamente pequeño. Indonesia, por otro lado, prohibió la mayoría de las exportaciones de aceite de palma en abril para proteger los suministros internos, pero levantará la prohibición esta semana. Es parte de esta radiografía que presenta, reitero, el FMI en, esta, en este encuentro que se está realizando en Davos, Suiza, ¿ya? Y... No es que uno quiera poner acento en las cosas eh, eh, graves que están sucediendo o, o preocupantes o negativas, de, dependiendo de la mirada. Pero es una realidad con la cual tenemos también que eh, tomar decisiones. Acá en Chile, volviendo a nuestro mercado, yo les comentaba que ayer creo que se los decía que Banco Estado presentó, por ejemplo, una nueva propuesta para acceder a créditos hipotecarios bajando la tasa de interés. Eh, a una tasa fija del 3,85% más UF. Lo que puede llevar también a los otros bancos, es la idea, a que sean más competitivos y también todos ofrezcan mejores condiciones para acceder a un crédito hipotecario. Pero ese es uno de los elementos. El otro, o los otros, son eh, bajar también las barreras de entrada para acceder a un crédito hipotecario. Esto nos lleva, y aquí reitero un concepto que lo hemos conversado, a poder pensar muy bien eh, cuando queramos adquirir deuda, hoy día las tasas de interés en los créditos de consumo también se disparó. Y esto obviamente se entiende porque el Banco Central, en lo que es aplicación de su tasa de política monetaria, recordemos que ha ido en aumento justamente de esta, de esta tasa de interés. Hoy día estamos ya sobre el 8% y se prevé, según los especialistas, que podemos llegar a... Entre el 9 hasta el 10% de aquí a fin de año. Y eso significa que, por supuesto, el querer endeudarse va a ser mucho más caro el adquirir deuda. Así que por eso hay que pensar muy bien esa decisión que queremos tomar si deseamos endeudarnos, que realmente sea por algo muy, muy justificado, que realmente se entienda eh, la, esa, esa, esa deuda que se quiere adquirir para solucionar un problema, por ejemplo, en el negocio, hacer una inversión que no, ya no se puede postergar. Si es así, bueno, buscar la mejor opción, ¿ya? Eh, no está de más repasar estas, estas sugerencias. Y finalmente, les quiero, a ver, ¿qué otra cosa podríamos rescatar? Eh, hay una, un, un tema que me llamó la atención que tiene que ver con lo que está pasando con la industria, con la industria del litio. Déjenme ubicar rápidamente, porque aquí hay una situación que va a ser bien interesante de observar de cómo se va a, a desarrollar, que tiene que ver con la participación del Estado en desarrollar la industria, la industria del, litio, del litio, digo. Y la ministra de Minería espera definir Empresa Nacional de Litio antes de fin de año. Eh, quiero detenerme dar, un momento acá, porque esto creo que es importante, porque eh, no podemos, yo creo, seguir haciendo más de lo mismo. Un concepto que conversamos acá permanentemente con eh, Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Eh, hacen, hacer más de lo mismo hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, no significa ya tener los mismos resultados, sino que pueden ser... Iguales con suerte, pero de ahí hacia abajo. Entonces hay que innovar, hay que hacer cosas distintas. No podemos seguir repitiendo el mismo modelo, por ejemplo, con eh, lo que pasa con el cobre. Tenemos que eh, aquí aplicar mucha más investigación, desarrollo, tenemos que innovar, producir aquí mismo en nuestro país eh, distintos productos que puedan ser derivados del litio. Bueno, el gobierno espera tener definido antes de finales de año, el modelo que tendrá una prometida empresa nacional de litio. Esto para desarrollar el cotizado metal ligero, según dijo la ministra de, Hacienda, de Minería, perdón, Marcela Hernando. En Chile, que es el segundo mayor productor mundial de este componente clave para baterías de autos eléctricos, hoy día operan solamente gigantes privadas. Eh, en una entrevista que dio a la tercera la ministra de Minería dijo que se está conformando un grupo especializado para definir el mejor diseño para operar de la compañía. Esperamos tener la propuesta de la institucionalidad de esta empresa y el modelo de negocios en el que va a operar antes de fin de año, afirmó la ministra. Tal como explicó en marzo a legisladores, la funcionaria reiteró que está abierta a la participación de capital privado en la empresa, aunque con el Estado como accionista principal. Desde su campaña, el presidente Gabriel Boric dijo que Chile no podía cometer nuevamente el histórico error de privatizar sus recursos y reiteró su interés en crear la empresa para su desarrollo. Por otra parte, la ministra también mencionó que el litio no estaría dentro de los planes para aplicar un royalty minero como parte de una ambiciosa agenda tributaria que impulsa el gobierno. Estos elementos, por supuesto, hay que estudiarlos, analizarlos para poder implementar un modelo de negocio que realmente sea eficiente, que, por supuesto, aumente el ingreso de flujos para la economía de nuestro país, pero que también nos coloque en otro nivel de desarrollo, de aplicar I+, D+, I en una industria que, por supuesto, eh, tiene mucho potencial de crecimiento. Uy, ya, el tiempo me alcanza, así que dejamos hasta acá la revisión de las principales informaciones Aquí, en CE Chile. Conexión empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Momento de conversar aquí en CE Chile. Inmediatamente les quiero presentar a nuestro invitado de esta jornada, Marco Terán Aguilar. Él es director de Desarrollo Digital de Fundación País Digital, además ingeniero industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María y también con un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Marco, un gusto en saludarte, muy bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alfredo. Eh, muchas gracias por la invitación. y También un gran saludo a todas aquellas personas que nos están mirando en todo este litoral, lindo litoral central.
0: Eh, oye, sí, quiero hacer... Estudié eh,
1: ahí, entonces... Sí, eh, En eh, la Santa María estudié... Quinta María región. Puerto, en la Quinta Región, me acuerdo, en la Quinta Región, me acuerdo, todo esto eh, lindos momentos, la garúa que se da en general.
0: Esa garúa que hoy día incluso, fíjate, que ahora que lo mencionas, eh, Marco, acá en el litoral, bueno, y en otras regiones del país, con esto de la innovación, de ir buscando soluciones a problemáticas como, por ejemplo, hoy día nos presenta la sequía, el cambio climático, la escasez hídrica, oye, es impresionante la cantidad de emprendedores y jóvenes, ¿sí? Jó jóvenes, incluso niños en edad escolar, que han eh, logrado desarrollar a, a través de la observación cómo capturar, por ejemplo, lo que tú dices, pues, esta carúa, este rocío, y también esto utilizarlo, por ejemplo, en la agricultura. La verdad es que estamos rodeados de mucho talento en nuestro país, eh, Marco.
1: Y lo interesante acá, Alfredo, bueno, yo trabajo, como bien dice, Fundación País Digital, y si bien todas las partes es digital, el cambio que se ha producido, esta tendencia de buscar información y hacer, hacerlo tú mismo, el, eh, esa tendencia de, 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 de que permite que cualquier persona, estudiantes, eh, personas que trabajan inclusive y que lo hacen en su tiempo libre, puedan reconocer, buscar por internet, tener el material para poder hacerlo por el tema de la globalización y eh, generar esas invenciones que tú acabas de mencionar. O sea, el hecho de poder, de, de tener tanta invención para poder captar la garúa, para poder hacer, eh, eh, no sé, nuevas invenciones, es uno de tantas cosas que uno puede asociar gracias a la tecnología y gracias, no solamente a la tecnología digital, sino que gracias a la tecnología y los avances del, que están ocurriendo hoy, día, hoy en día.
0: Así es. Eh, han cambiado las conductas, fíjate, los hábitos en estos últimos años, producto de este cambio obligado, porque no nos quedó otra con la pandemia, y no solamente en Chile, sino en el mundo entero. Y fíjate que aquí es interesante ir observando, Marco, la capacidad de adaptación, la resiliencia que se ha tenido en todo nivel, a nivel personal, en los negocios, en, en, en todas las estructuras de nuestra sociedad, para justamente poder enfrentar estos desafíos y transformarlos en oportunidades. Ustedes desde Fundación País Digital, con una mirada más macro en cada territorio, ¿cómo han ido observando justamente la adopción e introducción de esta digitalización transversal? Me imagino que ha sido, Marco. O
1: sea, de hecho, ha tenido que ser transversal cada una de las personas, ya sea empresarios, pero también personas comunes y corrientes, como nosotros, que tenemos que hacer trámites digitales o pedir eh, certificados, tuvimos que ponernos rápidamente al día con la clave única y hay eh, muchos trámites que puedes hacer con esta clave única, o sea, ya con eso te hace el cambio, pero eh, hablando aquí con todas las personas que nos están escuchando del Toral Central, hay varios de ellos, me imagino que por el tema del COVID dijeron, mira, ¿sabes que Aprovechemos este impacto del teletrabajo, y empezamos a irnos y a desplegarnos, no de las ciudades, sino que empezar a trabajar desde otros lugares. Entonces, eso, ¿qué es lo que genera? Es que tú tienes que tener una buena infraestructura tecnológica, por un lado, y por otro lado, una muy buena comunicación con tus pares, con el fin de poder lograr buenos resultados. O sea, no basta simplemente con irse y tener buen internet, sino que también tienes que generar todo como una estructura eh, mental, también. Sí. <ríe> el hecho de poder tener estos mini descansos, porque si no la pantalla te, 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 te afecta harto, entonces... Claro, efectivamente se han generado eso, esos cambios y beneficios al final. O sea, si, si la tecnología te provoca beneficios, entonces hay que tratar de aprovecharlas al máximo. Eh, y bueno, la pandemia nos ha ayudado en eso.
0: Absolutamente. Eh, Fíjate, estaba recordando eh, algunas cifras y también estudios que se han estado realizando este último tiempo, producto de lo que ha provocado esta pandemia. Uh, el home office, el teletrabajo, se instaló, o sea, quedó, llegó para quedarse. Eso hay que ya tenerlo súper claro. Eh, pero se ha provocado también un, un fenómeno bien interesante, ¿eh? que no sé si has escuchado el, el concepto, los nómades digitales. Eh, en donde hoy día, aquí mismo en el litoral, eh, y en todo el país, y en el mundo, eh, recordemos que esta conversación también, a través de nuestras plataformas, eh, llega a distintos rincones del planeta. Fíjate que eh, estaba leyendo un estudio en estos días que decía que hoy hay un porcentaje bien interesante de personas que no necesariamente trabajan en su país, sino están prestando servicios en otros países gracias a, esta, a este sistema del trabajo híbrido, o sea, el trabajo remoto. Y eso es bien interesante. Acá, en el litoral, puntualmente, y en otras regiones del país, se ha dado que muchas personas han salido, han arrancado de las grandes ciudades y se han ido a ciudades con más tranquilidad, en estar con un me una mejor calidad de vida. Y eso también, fíjate que ha de alguna manera ha provocado cambios a las ciudades en donde están llegando nuevos habitantes. Entonces, hay todo un cambio de mapa, hay eh, marco que es interesante de observar.
1: O sea, acá hay varias cosas que suceden. Nosotros, desde el año 2015, como Fundación País Digital, que estábamos haciendo teletrabajo. Hacíamos teletrabajo un día, dos días a la semana, precisamente para reconocer estos beneficios y cómo tú podías coordinar esto. Porque acá hay harto de planificación también. No, claro. no basta simplemente cuando sí. tú digas, no, es que el teletrabajo me va a un lugar, sino que también poder planificar eh, para no estar con alguna reunión y que te diga, ah, pero es que yo no entendí bien el, el, el requerimiento que tú, que tú necesitabas. Y justo se necesitaba el día siguiente, después del teletrabajo. Uh, murió el tema del teletrabajo porque no es eficiente. Eh, entonces, hay varios, varios aspectos. Pero, ¿tuviste una cosa? Este concepto del nómada digital no deja de ser interesante. Nosotros hace... Unos 3, 4 años atrás sin una asesoría, ayudamos a ProChile en su proceso de transformación digital. Y yo lo que les comentaba era que tú con el puro celular, tú podrías estar trabajando. Claro. Sobre todo los ejecutivos, los ejecutivos comerciales, los ejecutivos regionales, perdón, de ProChile, cuando tenían que ir a visitar algún, eh, alguna eh, empresa, sobre todo para temas de exportación y todo eso, ellos podían tener su CRM en el celular y en el celular trabajar. No necesitaban ni siquiera tener el computador. Por supuesto también puede utilizar, el trabajador, eh, puede utilizar el computador, el notebook, pero finalmente tú tratas de liberarte de, mus, de muchas cosas que en realidad no, no te sirven. El papel, ¿eh? poder disponer del papel. Pero tú diste otra cosa también que es ese trabajo a distancia o ese trabajo inclusive saliéndote del país. Mm, eh, producto de que dentro de País Digital nosotros tenemos socios, empresas socias dentro de País Digital, grandes empresas, eh, hay varias personas que, claro, eran de Argentina y se volvieron a Argentina, y están trabajando en Argentina, acá en Chile. Y por otro lado, estas grandes empresas, lo, ha, lo que ha ocurrido, se ha cambiado la estructura organizacional, y de hecho, por ejemplo, en algunas empresas eh, o lo que ha ocurrido es que ahora casi todos tienen varios cargos latam claro. Entonces se comunica con gente de Perú, de Colombia, de Argentina, y no tienes que andar viajando. Y tu jefe cambia. Ahora tu jefe no es un chileno, es un colombiano, y ese colombiano eh, te da esa riqueza, esa fertilización cruzada de lo que está sucediendo en tu país, en su país, y en el, en el entonces finalmente lo que se produce es un enriquecimiento sobre las cosas o las buenas prácticas que un país respecto a otro están haciendo. Que antes decían, no, ¿cómo se va a hacer eso? Porque eso significa que tú tienes que viajar a otro lugar, y ya, ahora eso no ocurre. Entonces, finalmente, igual todo este proceso, que obviamente al principio es un arranque y es complejo, eh, resulta beneficioso. Por otro lado, están, eh, que nos convoca también acá, es el balance de entre el trabajo y la familia. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos un programa muy, muy interesante que se llama Academia Empresaria Digital, que buscaba precisamente la digitalización de los negocios porque eh, muchas empresarias pueden equilibrar mejor ese aspecto. Y ese aspecto se equilibra un horario donde tú vas a buscar a tus hijos o quieres estar en tus hijos que es diferente al horario que en realidad tienes que trabajar, entonces tú generas ese balance y permite que, vuelvo a indicar el beneficio de la tecnología, realmente se vea palpable
0: eh, La pregunta puede ser eh, tal vez obvia, pero creo que es interesante explorarla, ¿por qué Academia Empresaria Digital, Foco Mujer? Bueno, en realidad fue
1: porque nos invitaron <risa> <risa> eh, en forma coincidente nos invitó el Departamento de Industria de la Universidad Federico Santa María quien él, quienes están trabajando también con el servicio de la, de, la, de la mujería que hay de género Entonces, ellos estaban en un proyecto y como nos conocían a nosotros, sabían mucho de herramientas digitales y digitalización, teníamos todo un proceso de sistematización respecto al, al uso de las tecnologías y también éramos cautos eh, porque tú le puedes decir esto a una empresa Pero también somos cautos de decir ¿Cuándo tú utilizas la tecnología? No, de hecho es más Dentro de la práctica que uno siempre recomienda Es que no utilice más ya de unas cuatro o cinco herramientas Porque lo contrario No todo es tecnología Hay personas que incluso no necesitan un CRM No necesitan, no necesitan una gran tecnología Y lo pueden hacer en un Excel Si tiene una base de datos, un cliente, 100 clientes ¿Para qué te vaya a comprar un CRM si no lo necesitas? ¿Ah? Y así Bueno, la cuestión es que ellos nos invitaron no. <risa> Entonces, claro, dijimos no Seguro lo tenemos que hacer. O sea, ni siquiera lo dudamos porque sabíamos que un proyecto de estas características iba a ayudar a tantas eh, empresarias que en realidad necesitan poder digitalizarse y poder generar ese balance entre, entre el trabajo y obviamente el hogar.
0: De acuerdo. Oye, ¿esto está inserto para que entender bien la figura eh, o está conectado con el programa Reactiva Mujer del Departamento de Industrias de la Universidad Federico Santa María?
1: Exactamente, y de hecho ellos lo que hicieron fue postular a, a Corfo, tuvieron un financiamiento a Corfo. Ya. Yeah. Así que fue bien, bien bonito, es un proyecto bien bonito porque están todas las diferentes instancias, servicio a la mujer, una agencia de fomento, eh, obviamente hay una universidad, estamos nosotros como organización social, por supuesto está el empresariado porque nos está ayudando también, inclusive, en desarrollar eh, charlas, hemos tenido a gente de Oracle, de Transpa que han estado haciendo charlas o en el fin de poder promocionar los beneficios que hace la digitalización. Mira, por ejemplo, eh, la digitalización del medio de pago, al menos un 35%, sí. si tú te digitalizas en la parte de pago, al menos un 35% eh, se produce de aumento en los ingresos. Y eso es porque, en realidad uno lo ve que es evidente. Pues, o sea, si tú sí. tienes dinero, eh, el dinero es acotado, dinero en papel, y vas a comprar a algún lugar y dices, ah, es que no tengo suficiente dinero, más todavía por el tema de la inflación, entonces finalmente con el, con el, con el dinero digital, en este caso con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, tú puedes eh, comprar más. Y se ha masificado también la bancarización, pues, han aparecido una, una gran cantidad de tarjetas de débito, que ni siquiera necesitas ir a algún, a algún lugar, o sea, tú puedes tener esa, esa posibilidad que antes no tenías, antes, no sí, sé, era un tercio de la gente laboral que te estaba bancarizada, en cambio ahora no, ahora puedes permitirte eso. Y además, como rebote, permites que tú puedas comprar aplicaciones digitales, ¿Ah? porque muchas veces no podías comprar la aplicación digital, porque la aplicación digital te necesitaba una tarjeta de crédito para comprar en forma internacional, y ahora no. Entonces, todo se produce con el fin de, obviamente, mejorar este, este proceso. Me fui para el otro lado, pero... No, está el, bien, está el, el bien. El de academia, de digital eh, ...te permite generar esos beneficios que, en cierta manera, la pandemia ayudó. Sí. Eh, sufrimos harto, ¿ah? ¿eh? Pero, pero como yo siempre digo, la memoria es frágil y, en general, uno tiene ya un recuerdo bastante más alejado de lo que era la pandemia como, como restricción de cuarentena a lo que es ahora, que, por supuesto, hay que tenerla controlada también, pero, pero claramente no... No, ayudó a, a digitalizar a todo el país y, para bueno, en general, el mundo. Toda esta sí.
0: materia. Eh, fue eh, de alguna u otra manera... Permitió la pandemia, fíjate, viendo las cosas positivas, ¿eh? la democratización a, al, al uso de las tecnologías. La, los procesos de digitalización, especialmente en este segmento, en los emprendimientos, en la micro, pequeña, mediana empresa, ha sido fundamental. Lo es, los números son elocuentes. Eh, es cosa de simplemente mirar... Eh, cómo aumentaron las ventas por e-commerce. O sea, y a pesar de que hubo una baja, que es normal y se entiende, aún así esa baja es alta. No sé si se me entiende ahí el, el concepto, porque se, volvimos a la presencialidad, la gente hoy día puede ir al mall, a la tienda, a comprar, pero la gente todavía, sobre todo, hubo un segmento bien particular, los millennials, eh, y otros más, de otras categorías también, eh, en donde se quedaron con la compra por Internet. Porque es mucho más simple, mucho más fácil. Y fue más eficiente. Además. Está siendo más
1: eficiente en la compra. Por ejemplo, el
0: supermercado. Ahora,
1: imagínate creo que va a ocurrir unos dos o tres años más. La gente va a seguir comprando en el supermercado digital, en forma online. Exacto. Y es probable que tú compres todas las cosas que no necesitas una gran una gran clasificación, especialización, y finalmente te va a quedar en la casa, compras, te llegan las cosas, y aquellas cosas que son necesarias donde tienes que ir realmente, las va a comprar, pero no te va a demorar esa, esa tarde completa del sábado en comprar. Entonces finalmente ya tienes hecho el pedido, ya lo tienes guardado, entonces eso igual te ahorra tiempo
0: ahora tiempo
1: traslado y además hace mucho más eh, agradable la compra del supermercado que uno estaba toda la tarde todo el sábado imagínate trabajando de lunes a viernes el sábado en la tarde todo el sábado después ordenando y eso ahora no ahora tú llegas tienes el listado lo envías obviamente aquellas cosas que sea necesario pero te va a demorar una hora y puedes estar haciendo otras cosas entonces realmente igual te ayuda ¿eh? Eh, te ayuda bastante el hecho de, de la digitalización y poder ordenarte ordenar las diferentes cosas que había hecho. En el caso de los negocios pasó lo mismo. O sea, sí. ahí eh, hay varias personas que, claro, eran de, de nivel intermedio que se lo saltaron. Y, bueno, obviamente fue, se vieron perjudicadas y tuvieron que hacer un, un, un proceso de reconversión en el caso de ellos. Y también eh, se, dio de que se dio la importancia de, 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 del, del contacto, eh, no físico, sino del contacto social. Hay un gran problema que ocurrió. Que, Tenían que decir que había un distanciamiento social, que eso fue grave. En realidad lo que había es un distanciamiento físico. físico claro. Y ese contacto social es el que, en cierta manera, igual tenemos que empezar a desarrollar. Las tecnologías no ayudan, pero, por supuesto, hay que volver a, 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 esa, a, a ese calor humano y a esa relación que uno dejó por estos últimos dos, dos años también.
0: Sí, además que nosotros somos muy de piel, o sea, necesitamos ahí el, el, el contacto, el estar ahí con la otra persona, que eh, es, es parte de nuestra forma de ser también. Pero la eh, eficiencia
1: y la compra, como comentábamos, nos permite tener más tiempo para obviamente mejorar ese contacto. Entonces también aquí hay una invitación, no solamente a aprovechar la tecnología, sino que aprovechar los tiempos que nos da esta, este tema para volver a juntarse. Tú algo es. este resiliencia, eh, creo que va a suceder en el futuro es que siempre todo se está automatizando, todo va a ser más rápido en cierta manera, y la automatización lo que permite es eh, tener más tiempo con la familia, ¿eh? pero también aprovechar lo que la automatización no puede, que es ese contacto, ese pensamiento crítico o pensamiento eh, complejo que te permite obviamente tomar mejores decisiones, poder conversar, poder estar con la familia, entonces... Simplemente yo creo que es súper meritorio el hecho de que eh, los beneficios de la tecnología y por eso Fundación País Digital trabaja en este proyecto como Academia Empresaria Digital para que, obviamente, empresarias puedan fomentar eso, pero también, te comenté, hay diferentes tipos de, de instancias que, que hemos estado trabajando con gente del gobierno, en el caso de ProChile, como les he comentado, eh, o con los negocios per se.
0: Eh... Pasemos a la sala de reuniones de la Academia Empresaria Digital, Marco. Eh, les, recuerdo, les recuerdo a propósito que estamos hablando con Marco Terán Aguilar, Director de Desarrollo Digital de Fundación País Digital. Marco, eh, el tema de eh, este programa que se está realizando junto a la Universidad Técnica Federico Santa María y otros entes, me parece bien interesante, dos cosas quiero hacer el punto. Uno, en la, en la articulación en donde distintos actores de la sociedad se unen para conseguir un objetivo en común. Eso yo creo que es fundamental y este es un muy buen ejemplo que además yo lo conecto con algo que hablamos permanentemente acá y le transmitimos a los empresarios que nos están escuchando, la relevancia de la asociatividad para lograr objetivos en común, Marco.
1: Bueno, de hecho, eh, tú bien dices, eh, muchas veces el empresario... Eh, Quiere mejorar su proyecto, quiere seguir aprendiendo, pero no sabe cómo. Entonces, el hecho de generar esta instancia te ayuda a, a aprender y, por, lo, y por, por supuesto, a utilizar. Eh, si uno se, se va bastante años atrás, cuando la tecnología no era tan así, en general lo que sucedía muchas veces en la plaza, todavía estamos hablando aquí de una ciudad más pequeña, algo así, pero en la plaza se juntaban empresarios y conversaban. Hola, ¿cómo está? De hecho, es más, está en la parte del zapatero. Eh, y, y llegaba, lo ultrabota muchas veces lo que hacía era como ese vínculo, ese complejo.
0: Sí. Lo que ocurría
1: era que entre ellos se fertilizaban ideas, entre ellos se juntaban, se provocaba esa asociatividad y decía, oye, oh, ¿sabes qué? ¿Qué, qué? Lo que pasa es que ocurre tal problema, o tengo tal contador que es muy bueno, ya, ok, perfecto. Bueno, eso muchas veces se pierde con la tecnología, pero, pero el tema de la asociatividad ayuda precisamente, no solamente una asociatividad entre academia, gobierno y empresas, sino que esa asociatividad entre empresas, ¿eh? Eh, lo que ha ocurrido ahora es que los pequeños proveedores tienen las competencias eh, suficientes como para poder eh, prestar servicio a grandes empresas. Antes no ocurría eso. Y ocurre? ¿Por qué? Porque se pueden asociar también entre ellos. ¿Mm? Eh, pueden homologar servicio, homologar proceso. ¿Mm? Entonces, finalmente, aquí también es la invitación de cómo tú puedes, a través de este tipo de programa, conversar, juntarte con otra empresa ver las cosas que estás haciendo, de hecho nosotros tenemos otro brillito bien bonito, que ese se llama Pyme Activa Antofagasta, donde incluso hacemos encuentros entre pymes, precisamente para que vuelvan a conversar y se empiecen a forjar estas nuevas ideas. En particular, el, el que estamos hablando ahora, que es Academia Empresaria Digital, eh, tiene una serie de módulos, ¿m? de hecho unos 12 módulos, donde se están enseñando diferentes temas de comercializar eh, en forma digital, la transformación de procesos, por supuesto el tema de empoderamiento, pero no hay que eh, olvidar que el tema asociativo, que quizás eh, no está asociado al tema digital, sí está asociado. ¿Mm? Sí. Eh, a ver, hay casos, no sé, emblemáticos, como por ejemplo un Walmart, ¿ya? Un Walmart que en Estados Unidos eh, todos sus procesos tenían un determinado ERP. o ERP es un sistema de, eh, de contabilidad, pero mucho más sofisticado, donde tiene diferentes otros módulos, recursos humanos, finanzas y todo eso. Y los proveedores debían Tener ese sistema y capacitarse en eso. Bueno, cuando vino, vuelve para acá, hizo lo mismo. De hecho, lo hizo con un financiamiento que se llama un programa de proveedores de Corfo y, y generó esa instancia para nivelar la cancha. Pero cuando uno, tú nivelas la cancha, la nivelas para arriba. ¿eh? Entonces, finalmente, la tecnología igual te ayuda en eso. Y aquí ocurre lo mismo. En el caso de Academia Empresaria, Empresaria Digital, también lo que buscamos es nivelar para arriba. ¿Ah? porque al nivelar para arriba lo que permite es tener mejores productos, comercializar en forma digital, en forma eficiente, tener bases de datos de clientes que sean efectivas, porque muchas veces uno le llega un mail, a ti también te ha haber pasado, te llega un mail y uno dice, ah, me llegó este mail, pero ¿para qué me llega si yo no lo no necesito? Claro, entonces, tú igual tienes que ser consciente en que tienes un demasiado poder, <risa> y que ese poder al final te puede venir en contra, bueno, no es tan de demasiado poder, pero típico que te llega un email y tú dices, pero si yo no... No lo utilizo. Entonces, hay buena, buena segmentación, un buen trabajo en base de datos te puede ayudar bastante eh, a, a trabajar, a comercializar, a posicionarte frente al resto. Entonces, vuelvo a indicar o sea, los beneficios eh, que se viene esta, esta sociedad. Hay personas que no sé si está, está pasado, pero hay personas que dicen, no, pero es que a mí me gustaría vivir en el pasado, eh, antes era mucho mejor. Sí, efectivamente pero también hay un tema de resiliencia, pues estamos en el sí. punto que estamos y tiene muchos beneficios. O sea, en este momento eh, la gente, como, como dicen, eh, se muere por gordura, no se muere por, eh, por, por, por falta de alimento, eh, se muere por diabetes, ¿eh? por ataque al corazón. Bueno, lo que tú tienes que hacer es empoderarte al punto de vista del tema de la salud, eh, utilizar todo esto, todo esto, la tecnología misma del tema de biometría de sensores cardíacos a propósito de temas de la industria 4.0 para poder cuidar tu salud. O sea, tienes la posibilidad de poder ver tantos videos, tantas capacitaciones sobre el wellness, que se habla en bienestar. Sí. Al final, todo es para, para, para poder mejorar tu vida y poder empoderar. De hecho, es más, la relación médico-paciente, yo siempre digo lo mismo, la relación médico-paciente cambió hace unos, no sé, tres décadas atrás tú no le podías decir nada al médico porque... No sabías, primero no sabía, y segundo es que el médico, el médico era distinto. Ahora no. Ahora tú conversas con él, tú tratas de, de ver si tiene alguna dolencia, tratas de estudiar. Bueno, algunos que no, que llegan, no <risa> <y> se sentadas, <risa> pero en mi caso particular, cuando yo tengo una dolencia, yo trato de investigar qué pasa, cuáles son los síntomas. Y uno empieza como realmente a informarse, a educarse, y no solamente del punto de vista privado, sino que también del punto de vista eh, humano. Humano, ¿eh? Sí. Eh, y tú conversas en una forma amena con el doctor. Y aquí no es simplemente porque tengas una salud privada o una salud pública. Todos tienen esa posibilidad. Entonces, aquí es la invitación de aprovechar la tecnología, no solamente por indicar para la parte de negocio, que está muy bien, pero también empoderarte en la forma en que tú puedes vivir y en la forma en que tú puedes convivir con otros.
0: Así es. Porque, recordamos, yo siempre lo digo, eh, esto conecto muy bien con lo que tú estás eh, diciendo, Marco, eh, la que lidera una empresa o el que lidera un negocio es persona. Y esa persona tiene que cuidarse, tiene que estar bien de salud física, emocional, en fin. Y la manera de hacerlo también es optimizando el uso de estas herramientas que están disponibles para todo el mundo. Oye, eh, Marco, me interesa en los minutos que nos quedan, cuéntanos por favor de este programa, de la Academia Empresaria Digital, el impacto ¿está en una región determinada o está abierta a otras regiones?
1: Mira, nosotros cuando, cuando se tomó la decisión, porque obviamente no invitaron y empezamos a desarrollar el proyecto, nosotros dijimos, mira, está bien que esté en la región metropolitana, porque es donde se acumula la mayor cantidad de empresarias, pero también dijimos, vamos a estar en Valparaíso y en la Araucanía. Entonces este es un, es un proyecto que está en esas otras regiones también. ¿ah? Y nosotros estamos impactando en forma muy directa a 60 eh, micro y pequeñas empresas que son lideradas por mujeres, pero eso no quiere decir que también tenemos otros eventos, eventos masivos, donde eh, también desarrollamos masterclasses. ¿eh? De hecho, es más, tenemos un, un evento masivo próximo en unas dos semanas más sobre ciberseguridad. ¿eh? Eh, y que precisamente lo que busca es recordar los retos de la ciberseguridad y cómo uno puede, eh, desde cosas tan simples, tomar una, una buena clave, una buena password, hasta, obviamente, qué eh, herramientas para tu, empresa, para tu empresa debieses utilizar. ¿ah? Y, y el proceso per se, porque finalmente tú, tú lo dijiste, o sea, aquí hay un tema humano. O sea, cuando ocurre este tema de, la, de, de, de los hackeos y todo eso, es porque uno se equivocó, porque uno fue, no fue atento, no fue cauto en ciertas cosas, no fue cauto en las contraseñas, no fue cauto en que te llegó un mail y te hicieron phishing, que es que te piden ciertos datos, y tú dices, pero si este mail no... No es santandé.cl, tiene que ser Santander. Claro. Y además te lo van a enviar, entonces tú dices, mmm, ¿sabes qué? En realidad... Es Sospechoso. Precaución, claro, precaución. Entonces, finalmente, eh, lo que buscamos acá es igual generar esa cultura a la persona. ¿ah? Eh, y tú bien lo decías, nosotros estamos impactando ahí a unas 70 emprendedoras, pero además tenemos una serie de eventos masivos que lo que busca es precisamente acercar la tecnología a todos.
0: Eh, Las materias o los conocimientos que se pretenden entregar en esta academia, eh, ¿cuáles son principalmente, Marco?
1: Mira, nosotros cuando definimos este, este curso, eh, y aquí ya como de carácter general para como de conocimiento, nosotros definimos como cuatro puntos, cuatro grandes módulos. El primero, obviamente, la empresa digital, para que uno reconozca la empresa, pero también que la empresa física, entonces la empresa digital, la comercialización en forma digital, la transformación de los procesos y el empoderamiento, ¿ya? Y dentro de cada uno de ellos, vamos generando, por supuesto, clases, de hecho son un total de, do, de 12 clases, pero por ejemplo, comercializando en forma digital. ¿Cómo es el cliente digital? ¿Cómo es el cliente? Ponerse en el caso de él. De hecho, por ejemplo, tú ahora, Alfredo, si tú quisieses comprar algo, y tú dices, yo quiero comprar algo cerca de mi casa, tú te metes a, a Google, desde tu celular, ni siquiera muchas veces desde el de, del notebook, tú llegas y compras, ¿ah? ¿eh? Entonces, finalmente, tú tienes que estar en ciertas en cierta partes. Tú tienes que estar en redes sociales, pero también tienes que estar en Google Mi Negocio. También tienes que estar en algún marketplace. ¿sí? Y así. Base de datos. Recién conversamos de base de datos cliente. ¿Cómo tú puedes desarrollar una buena comercialización en esa materia? Bueno, y así son las diferentes eh, módulos o clases que nosotros estamos desarrollando. Y como comentamos, también hacemos eventos más masivos donde hablamos sobre ciertos temas, sobre innovación sobre temas de, eh, de hecho que ya pasó, sobre temas de medios de pago, que hicimos con la gente trans, la innovación fue con Oracle, eh, y ahora pronto a ciberseguridad con Fortinet, ¿eh? que es una bueno. gran empresa de clase mundial, que al final nos dan esos tips, esos consejos para todo tipo de empresarios, pero también para, obviamente, la gente eh, común y corriente de poder utilizar la tecnología y no morir en el intento, sin sí, un poco eso, o sea, porque... La frustración también no deja de ser eh, compleja. Dice, ah, sí, la tecnología es muy buena, pero cuando tienes algo, dice, ah, pero bueno, ahí la resiliencia, volviendo a, a, a hablar sobre el, el tema de la resiliencia, sirve gasto, porque uno va aprendiendo, si finalmente la vida es aprender. Eh, y eso.
0: Eso es, mejora continua. ¿eh? Estamos ahí permanentemente bueno. en ese proceso. Oye, bien interesante, porque este tipo de iniciativas permiten a ustedes que nos están escuchando, que tienen un negocio, que tienen una empresa, da lo mismo el tamaño, a que puedan tener un perfil eh, digitalizado que esté en línea con esta industria que estamos hablando con Marco de la industria 4.0, 4 y que obviamente, como beneficio, eh, les va a abrir nuevas puertas, nuevos mercados para poder llegar con sus productos o servicios. Marco, te dejo los últimos 30 segundos, el tiempo pasó volando, y eh, para que nos compartas alguna última reflexión.
1: Sí, yo creo que aquí la, la gran idea estuvimos conversando hartos temas contigo, Alfredo, y si, si no se da cuenta, está todo por hacer, no solamente el punto de vista de los negocios, sino que también el punto de vista de la salud, el punto de vista de cómo convivir con otros, el aprovechar estos descansos, el ser más eficiente, cuando digo más eficiente no me refiero a, a, a simplemente un tema productivo, sino que ser más balanceado con la vida, por lo tanto ahí la invitación es que aprovechemos la tecnología y lo usemos de la mejor manera con el fin de poder vivir mejor cada
0: día. Así es. Eh, quiero darte las gracias, Marco, por haber compartido estos minutos con eh, nuestros auditores que yo creo, y no tengo menor duda, que han tomado nota de los interesantes aspectos que hemos conversado en esta oportunidad.
1: Muchas gracias.
0: Marco Terán Aguilar, director de Desarrollo Digital de Fundación País Digital, ha tenido con nosotros esta interesante conversación aquí en CE Chile. Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo Campuzano. La invitación para que mañana nos volvamos a encontrar y disfrutar de otro episodio de CE Chile. Un abrazo, que tengan una excelente jornada y recuerden que si quieren repasar las distintas entrevistas eh, vayan a nuestras eh, plataformas eh, podcast y ahí ustedes encontrarán todo nuestro material. ¿Cómo encontrarnos en las plataformas podcast? como Conexión Empresarial Chile. Un abrazo y nos encontramos mañana. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.